0: Studio Omega
1: Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Es ist schon eine langjährige Tradition, dass es von den Spitzenvertretern der Kirche in Österreich zum Weihnachtsfest auch akustische Weihnachtsgedanken und Grüße gibt. In diesem Podcast haben wir diese heurigen Gedanken für Sie zusammengefasst. Weihnachten 2020 ist ein besonderes Fest mit vielen Herausforderungen. Aber vielleicht auch mit der Chance, die eigentliche Bedeutung des Festes deutlicher als sonst in den Blick zu nehmen. Die Gedanken zum Fest sollen dabei helfen, zum Nachdenken anregen, auch ein wenig zum Schmunzeln beitragen und sie sollen Trost und Zuversicht spenden. Den Anfang macht Kardinal Christoph Schönborn. Also, hören Sie sich das an.
2: Für mich ist heuer das Motto von Weihnachten er hat das große Wagnis unternommen. Das große Wagnis ist, dass Gott sich in die Menschengeschichte eingefügt und eingelassen hat. Er hat ein erstes großes Wagnis damit gesetzt, dass er die Welt erschaffen hat. Das heißt, dass er, dass er eine Wirklichkeit geschaffen hat, die nicht er selber ist, die ihre Eigenständigkeit hat, die hat Gott ihr gegeben, die Naturgesetze, die Schöpfungswirklichkeit, die Entwicklung der Schöpfung. Aber die, viel, das viel größere Risiko hat Gott, ist Gott eingegangen, indem er den Menschen geschaffen hat, nämlich den freien Menschen bei aller Begrenztheit, der Ja sagen kann oder Nein sagen kann, der mitspielen kann mit Gottes Plänen, oder nicht mitspielen, dem also ein echtes Gegenüber ist, ein Partner, der kleine Menschen, der große Gott, Partner, Bund zwischen beiden und das allergrößte Wagnis hat er damit auf sich genommen oder begonnen, indem er seinen Sohn gesandt hat, indem er selber Mensch geworden ist. Also diese Geschichte der Welt und des Menschen nicht mehr nur von außen, sozusagen von außen sieht, sondern von innen hineingegangen, sich eingelassen hat. Und die große Frage von Weihnachten ist, ob wir mitspielen, ob wir uns darauf einlassen, dieses Miteinander zwischen ihm und uns, ein Gott, der so nahe kommt. Heute sagt man das Wort, das ich nicht sehr gern habe, aber auf Augenhöhe. Ja. Das ist heuer mein, das Herz meiner Weihnachtsmeditation. ist. Das große Wagnis, dass Gott eingegangen ist, indem er selber Mensch wird. Und wenn das Gott so wichtig ist, mitten unter uns zu sein, dann ist das natürlich eine ganz, äh, ganz große Einladung, ja, äh, es ihm nachzumachen.
1: Von einem Christbaum seiner Kindheit, der am heiligen Abend gar zu hell leuchtete, erzählt uns der evangelisch-lutherische Bischof Michael Kalubka.
3: Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann gibt es da immer eine kleine, unlogische. Phase, weil den Christbaum und die Geschenke hat natürlich das Christkind gebracht. Interessanterweise hat aber die Christbaumbehübschung, der Schmuck am Christbaum, eine Vorproduktionsphase gehabt. Die haben mein Bruder und ich gemacht, das heißt wir haben Seidenpapier hergenommen und haben dieses Seidenpapier um Konfekt gewickelt und dann in das Seidenpapier so wunderbare Schnitte gemacht, damit dann das Seidenpapier so aufgeblüht ist am Baum. Solche Bäume haben wir gestaltet, die aber dann das Christkind gebracht hat. Und weil das natürlich ganz geheim war, hat mein Vater das Läuten des Christkinds gehört und da musste natürlich auch das Fenster geöffnet werden, dass das Christkind hinausfliegen kann. Und eines Tages, und das war sozusagen ein dramatischer Einbruch in der Jugend, in meiner Kindheit mit Weihnachten, war so ein Zug durch dieses Öffnen der Tür, wo wir durch hineingestürmt sind zum Christbaum und das offene Fenster, dass der Christbaum hell auf in Flammen gestanden. Seitdem gab es, komischerweise zu Weihnachten, weder diese aus Papier gestalteten Konfektschmuck am Weihnachtsbaum, noch gab es echte Kerzen und deswegen liebe ich diese echten Kerzen so, natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen, weil danach gab es zu Hause nur mehr elektrische Jetzt gibt es echte Kerzen, wenige Kerzen und ein Strahlen dieses Baumes, das mich an das Licht erinnert, das Gott uns schickt in dieser Nacht, in der sich Himmel und Erde berühren. Und ich bin sehr froh, dass das kein elektrisches Licht ist, sondern eine Kerze, die brennt wie Gott in unseren Herzen. Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes, möglichst gesundes Weihnachtsfest, das sie trotz Abstand mit ihren Liebsten verbringen können.
1: Caritas-Präsident Michael Landau will uns in seiner Weihnachtsbotschaft Mut machen, dass wir uns auch in der Corona-Krise solidarisch erweisen.
4: Dieses Weihnachtsfest wird ein Weihnachtsfest sein, das anders ist als die in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube, dass die Grundbotschaft von Weihnachten die gleiche und heute vielleicht besonders wichtige ist, nämlich Gott hat sich ganz auf diese Welt, ganz auf diese Wirklichkeit eingelassen in der Zerbrechlichkeit des Kindes in der Krippe und ist uns darin ganz nahe, auch in den eigenen Zerbrechlichkeiten des Lebens. Diese Kernbotschaft der Hoffnung, der Zuversicht, diese Kernbotschaft, wir sind nicht alleine, ist, glaube ich, heute ganz besonders wesentlich. Und ähm, ich glaube, dass darüber hinaus auch die Lichter am Kranz, die Lichter am Baum eine Erinnerung an jede und jeden von uns darstellen, dass auch wir eingeladen und ermutigt sind, selbst eben dieses Licht ein Stück weit weiterzutragen, ein Stück weiter zu schenken. Es wird der Tag kommen, an dem wir auf die heutige Krise zurückschauen, wie auf ein zurückliegendes Naturereignis und wir sollen an diesem Tag sagen können, wir haben unser Bestes gegeben, wir werden aus dieser Krise verändert hervorgehen. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das liegt auch ein Stück weit an uns liebe Hörerinnen, liebe Hörer, von ganzem Herzen ein gutes, gesegnetes Weihnachtsfest.
1: Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser veranschaulicht in ihrer ganz persönlichen Weihnachtsgeschichte, warum zum Fest der Geburt Jesu das Fehlen geliebter Menschen ganz besonders spürbar wird.
0: Meine schönste Weihnachtsgeschichte spielt schon ein paar Tage vor Weihnachten, an einem Sonntagabend im Advent. Und zwar ist es ein Gottesdienst. Der erste Gottesdienst Weihnachten ohne dich, den wir in meiner Pfarrgemeinde gefeiert haben, ganz speziell für Menschen, die zu Weihnachten jemanden schmerzlich vermissen. Wir feiern ja Weihnachten immer so als Fest der Familie und der Gemeinschaft und alle sind zusammen und vergessen dann oft darauf, dass das nicht für alle ist. Manche Familien haben einen Ehepartner verloren oder ein Kind verloren, einen Großelternteil verloren und Weihnachten ist eine Zeit, wo wir diese Lücke ganz besonders spüren. Und im Gottesdienst haben wir versucht, dieser Lücke einen Raum zu geben und das war für mich eine ganz schöne Erfahrung. Zwei Sachen haben mich besonders berührt. Es kamen ältere Frauen, wo der Ehemann schon vor 10 oder 15 Jahren gestorben war. Das Vermissen war immer noch da, gerade zu Weihnachten. Und eine sehr kirchenferne Familie, wo ich die Tochter, die sich selber das Leben mit 17 genommen hatte, einige Monate vorher beerdigt hatte, ist auch gekommen. Und ja, das hat mich sehr berührt, weil das heißt, dass Weihnachten auch ein Fest ist, wo in unserer Mitte die Platz haben sollen, die uns lieb sind, aber nicht mehr da. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
1: Vom Kranksein zu Weihnachten und warum die Botschaft des Geburtsfestes Jesu dennoch ankommt, berichtet im Folgenden der evangelisch reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld. Einmal in
5: etwa 20 Jahren bin ich doch tatsächlich zu Weihnachten krank geworden. Ein, zwei Tage vorher habe ich schon den Halskratzen gespürt und zu Weihnachten war es dann tatsächlich, dass mich fast die Stimme verlassen hätte. Dabei ist die Christvesper am Heiligen Abend ein ganz besonderer Gottesdienst für uns und kein Gottesdienst ist so gut besucht wie dieser ich habe mich zusammengerissen und ich habe diesen Gottesdienst mit der Gemeinde trotzdem gefeiert. Ich habe gesagt, meine Stimme ist nicht ganz wie sonst, aber es ist mir gelungen und ich habe diese Botschaft verkündigen können und habe die Menschen erreicht, diese Botschaft ist angekommen. Und danach war ich erschöpft und habe mich gleich ins Bett gelegt. Es hat keine Familienfeier gegeben, kein Weihnachtsessen und diese Geschichte erinnert mich Anheuer, wo wir mitten in der Pandemie sind und auch keine Familienfeier wie sonst haben werden. Aber wichtig ist mir auch heuer, diese frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes zu verkündigen und die Menschen damit zu erreichen und ihre Herzen zu erwärmen. Diese Botschaft, dass mit der Geburt Jesu Licht in die Finsternis gekommen ist und Hoffnung für alle Menschen. So wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, wie immer Sie es auch feiern, und ein gesundes und gesegnetes neues Jahr.
1: Der evangelisch-methodistische Superintendent Stefan Schröckenfuchs macht sich in seiner Weihnachtsbotschaft Gedanken darüber, warum die perfekte Weihnachtsinszenierung und die wahre Weihnachtsstimmung so selten
6: zusammenfinden. In meinen ersten Dienstjahren als Pfarrer habe ich die Weihnachtszeit oft vor allem als eine stressige Zeit erlebt. Und zwar so sehr, dass ich mir manchmal insgeheim gewünscht habe, Weihnachten möge einfach ausfallen. Der Grund war wohl meine eigene Erwartungshaltung. Denn insgeheim hatte ich den Anspruch, die Weihnachtsgottesdienste so perfekt zu gestalten, dass das große Wunder der Menschwerdung Gottes auch wirklich sichtbar und spürbar wird. Diejenigen, die sich am Heiligen Abend aufgemacht haben, um Gottesdienst zu feiern, sollten wirklich in ihren Herzen berührt werden. Entsprechend habe ich all meine Kraft und Energie dafür aufgewendet, um alles möglichst perfekt zu inszenieren. Wenig überraschend wollte sich bei all den Mühen bei mir selbst dann aber keine so recht große Weihnachtsfreude einstellen. Denn dem Anspruch, den ich an mich hatte, konnte ich ja unmöglich gerecht werden. In den vergangenen Jahren bin ich Gott sei Dank ein wenig gelassener geworden und möchte das Weihnachtsfest jetzt gewiss nicht mehr missen. Entsprechend war ich in den vergangenen Wochen besorgt, ob bzw. wie wir in der Pandemiezeit unsere Gottesdienste feiern können. Um auch die, die zu Hause feiern müssen, mit der Weihnachtsbotschaft zu erreichen, haben wir darum viele kleine Päckchen verschickt. Mit Liedern, dem Weihnachtsevangelium und einer Kerze. Sogar eine winzige Krippe und ein Krippenspiel sind dabei. Jetzt ist das Päckchen auf dem Postweg. Was die, die es erhalten, damit machen, liegt nicht mehr in meiner Hand. Da drängt sich bei mir die Frage auf, wie muss es wohl Gott ergangen sein, als er seinen Sohn zu Weihnachten in die Welt sandte. Seine Absicht war doch gewiss, die Herzen der Menschen zu erreichen. Doch im Gegensatz zu mir versuchte Gott nicht, die Menschen durch eine großartige Inszenierung zu beeindrucken, sondern er vertraute ihnen einfach sein kostbarstes Gut an, seinen geliebten Sohn, als ein bedürftiges Kind. Was wir aus diesem Geschenk machen, liegt nun in unserer Hand. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in dieser recht außergewöhnlichen Zeit ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest feiern können und einen guten Start in das neue Jahr.
1: Weihnachtsgedanken kommen auch vom orthodoxen Metropoliten Arsenius, der uns dazu aufruft, dass wir uns nicht von der Angst vor der Covid-Pandemie überwältigen lassen. Gerade die Botschaft von Weihnachten von Gott, der sich auf unüberbietbare Weise den Menschen zuwendet, soll uns Trost und Zuversicht spenden.
7: Weihnachten, der Sohn und Logos Gottes, hat für uns Menschen und für unser Heil Fleisch angenommen, aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria. Er tritt ein in die menschliche Geschichte. Als Mensch nimmt er Anteil am Lauf der Welt im Rahmen des göttlichen Heilsplanes, um einen jeden Einzelnen von uns die Möglichkeit, zu schenken, sein Kind zu werden. In diesen schwierigen Zeiten, in denen sich das Virus der Pandemie auf bedrohliche Weise über die ganze Welt ausgebreitet hat, bitte ich euch alle inständig die Sicherheit der Liebe des Sohnes und Logos Gottes, unseres fleischgewordenen Herrn Jesus Christus, zu verstehen und zu erleben. Ich bitte euch, in eurem Verstand und eurem Herzen daran zu denken, dass kein Virus uns Angst machen kann, wenn wir den Sohn Gottes in uns haben. Wir sind alle eins zusammen. Bleiben wir im Gebet verbunden. Wir werden mit Gottes Hilfe es schaffen. Gesegnete Weihnachten
1: Begonnen haben wir unsere Weihnachtsgedanken mit Kardinal Christoph Schönborn. Mit ihm wollen wir auch schließen. Und auch ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch ein zutiefst gesegnetes und friedvolles und zuversichtliches Weihnachtsfest 2020 wünschen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest in dieser doch sehr anderen Situation, in der wir heuer das Weihnachtsfest feiern, unter den Bedingungen der Pandemie. Es wird in vieler Hinsicht einfacher, stiller, wohl auch bescheidener sein. Es möge nicht weniger froh und glücklich sein und uns das Zusagen, was in dieser Nacht die Engel den Hirten gesagt haben, Friede auf Erden, Friede unter uns, in uns selber, in unserem Land und unter allen Völkern. Gesegnete
6: Weihnachten.